0: Bendito Dios y Padre nuestro, Señor, gracias, te damos a ti una vez más por habernos traído. Gracias por esta congregación, Señor, que solamente tú sostienes, solamente tú permites, Señor, que podamos abrir las puertas de este local. Gracias por la fidelidad de nuestros hermanos, gracias por las muchas veces que han tenido que entender tantas cosas y por lo que tú, Señor, nos ha enseñado a todo. En este lugar somos, Señor, inmensamente agradecidos a ti. Y esa es la razón, Padre, por la que necesitamos adorarte, darte a ti toda la gloria, toda la honra, todo el honor en todo momento, porque tú, Señor, eres quien realmente hace todo en nuestra vida, tal y como veíamos esta mañana. Eres tú quien realmente produce ese llamamiento eficaz en nosotros, a pesar de ser nosotros quienes somos. Gracias, Señor, una vez más por este tiempo. Te lo pedimos, Señor, en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesucristo, todo con gracias. Amén y Amén. Muy bien, hermanos, yo quiero que nosotros vayamos a Génesis capítulo 3, 8. Y vamos a estar leyendo ese texto hoy. Hoy se estremó. Esos son los problemas digitales conmigo. Génesis 3, versículo 8, será el texto que nosotros vamos a estar tratando hoy en esta ocasión y queremos hacerlo con cierta calma. Necesito de ustedes aquí hoy y vamos a estar analizando este texto bajo un título extraño, tal vez. Porque es una pregunta, una pregunta que posiblemente ustedes contestarán inmediatamente y dirán, la tengo, sé la respuesta. La pregunta es, ¿te escondes de Dios? Si ven, que es una pregunta que todos podemos contestar rápidamente decimos, claro que no. Yo no me puedo esconder de Dios, es imposible, entendemos eso. Y vamos a confirmar eso con algunos versos que vamos a estar analizando de esa realidad. Pero detrás de esta pregunta... Hay otras cosas más que queremos aquí nosotros analizar en el día de hoy. Vamos a leer este texto. Dice de la siguiente manera. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Estamos frente a un pasaje, mi hermano, que yo necesito que ustedes entiendan la importancia de este capítulo 3 y este texto junto a otros textos que contienen este capítulo 3. Sin este texto, sin este capítulo que estamos leyendo y que vamos a analizar parte de él hoy en esta ocasión, mi hermano, sería difícil nosotros poder explicar todo lo que contiene la Escritura. Y esa es una de las razones por las que muchos desean, anhelan, sueñan, Aquellos que quieren probar que Dios no es real, que Dios no existe, que textos como estos continúen haciendo efecto en personas que asisten a una iglesia y que lo escuchan una y otra vez tal manera que con eso en mente, lo que yo quiero decirles a cada uno de ustedes, mi hermano, que lo que vamos a analizar hoy aquí se necesita que sean personas que en verdad crean que este libro es la palabra de Dios y que cada letra que estamos leyendo aquí es porque Dios ha determinado darla a conocer para que nosotros la entendamos. Cuando Dios se le acercó a Moisés y le dijo, escribe estas palabras, era porque él era el dueño y conocedor de toda la historia. Los hombres, aparte de entender esto, tratan de buscar otras ayudas, tratan de buscar otros contenidos históricos trazados en algunas tablas anteriores descubiertas sobre lo que son realmente aquellos dioses llamados Anunnaki, son sin número de cosas como esta, y estas tablas quieren decir que ese es el origen del mundo. Pero sin embargo, estos relatos acerca de la creación exactamente como nosotros los conocemos a través de la escritura, más de 500 culturas hoy dicen exactamente lo mismo lo que implica que algo sucedió, algo ha sucedido, diferentes nombres, pues Dios llama a Moisés y le dice, escribe Moisés, esto es lo que ha pasado. Ahora, tenemos los relatos en los capítulos, en el capítulo 1, capítulo 2, ahora imaginemos, si nosotros dejamos esos, ver esos capítulos sin el 3, ¿qué tendríamos? Tendríamos a un Dios que ha creado, un Dios que ha hecho toda la creación, ha dicho, esta es mi criatura a imagen de mí, pero tendríamos entonces a un Dios que los abandonó a su propia suerte, sin este capítulo 3. Sin embargo, el hombre le falla a Dios y Dios no se olvida de ellos, sino que lo busca. Interesante, ¿no? No el hombre buscó a Dios porque el hombre se escondió. No quería hablar con Dios después de haberle fallado a Dios. Y violado sus principios. Dios muestra que está dispuesto a continuar adelante. Y le dice, no estarán aquí en este lugar más. Pero le voy a proporcionar un redentor. Ah, buena esperanza. Volveremos a este lugar. El tiempo lo tiene Dios. Yo diré cuándo. Vuelven a un lugar como este. Hay un Redentor, pero no será en el tiempo que yo quiero. Desde que el hombre es hombre, el hombre ha necesitado que todas las cosas que son buenas realmente sean contestadas en un instante, en un momento, rápidamente, sí o no. Pero Dios se toma su tiempo y traza sus normas y sus reglas a seguir. ¿Está el hombre frente a las normas de Dios? ¿La ve las observa? Y dice, las obedeceré. Otros no quieren, otros se oponen, porque tienen todavía la influencia de querer ser dioses, que fue prácticamente el pecado que hizo caer a Eva. Serán como Dios. El hombre nace con esta actitud. Él quiere ser su propio Dios. Por eso nos ofendemos, por eso peleamos con nosotros mismos, por eso tenemos tantas cosas que realmente pensamos que debemos mantener, como es la... Dignidad nuestra, lo importante que soy, porque todos, en el fondo, queremos ser exactamente como dioses. Soy un dios en mí mismo. Y esa es una batalla eterna que nosotros tendremos que encontrar bajo los principios de Dios que nos dicen, no eres Dios. Me necesitas y te voy a decir cómo encontrarme y cómo acercarte a ese Redentor. Y Dios traza su plan y viene trayendo a través de las Escrituras todo lo que Él desea para la humanidad, cómo fue el plan de Dios en su tiempo. En los estudios de los miércoles aquí hemos estado diciendo que Cristo vino exactamente en el tiempo más propicio. Exacto. Podía movilizarse, habían carreteras, había libertad. Había una facilidad para llegar y moverse de una ciudad a otra. Y esto facilitó el evangelio de Cristo. Pero para que eso fuera real, Dios tuvo que ir preparando todo el camino. A través de conquistas con algunas naciones que Dios mismo levantó prácticamente de la nada. ¿no? Ellos, claro que todos pensaron que esa nación vino por el poder de ellos. O por dioses que ellos mismos se autoproclamaron haber encontrado y tenido fabricado por ellos mismos. Nosotros creemos que Dios realmente ha organizado todo dentro del marco de su voluntad y lo ha hecho todo a su tiempo. Y aquí viene la pregunta importante, ¿tú te escondes de Dios? Mi hermano, este es uno de los capítulos más básicos de la Biblia. Sin este capítulo no entenderíamos absolutamente nada en la Escritura. Es en el versículo 1 al 6 nosotros encontramos que se habla de la tentación y la caída. Una realidad. Pero es en el versículo 15 que entonces se promete al Redentor. Dios no los abandonó. Claro. No nos ha abandonado hoy. Este mundo no se controla solo. Dios ha estado ahí llevando a cabo su plan, sus propósitos, y mirando por aquellos que Él ha puesto como luz en el mundo para que puedan reflejar luz en un mundo de tinieblas. Dios camina en aquel huerto fresco del día, mirando a nuestro entender con tristeza lo que acababa de acontecer. Pero observamos a un Dios calmado y mostrando amor y misericordia, pero al mismo tiempo mostrando algo que no podía dejar de mostrar que era su justicia. Dios no puede dejar pasar un acontecimiento como esto y no ser justo al mismo tiempo, porque Él es totalmente justo. Eso nos pone a pensar a nosotros. Dios nos ama, nos quiere, les faltamos, pero en medio de todas nuestras transgresiones Dios tendrá que ser justo. Y esa es la parte que no nos gusta. ¿Ustedes creen que en ese momento Adán y Eva hubiesen querido que Dios mostrara su justicia? Pero era imposible pedirle a Dios que él no muestre su justicia, porque si no hacía lo que tenía que hacer, ya él no sería justo. Nosotros muchas veces practicamos la injusticia porque... Somos muy amorosos, amamos mucho. ¿Sí o no? No te preocupes, eso no es nada. Cualquiera falla, cualquiera peca. Pero Dios no. Por eso es que nos escondemos hoy en día al igual que a Daniel. Seguimos escondiéndonos exactamente como ellos los hacen cuando le faltamos a Dios, porque queremos que Dios no nos vea, no nos encuentre, pero Dios se pasea nuestro tratando de tener compasión y ayudarnos. Las faltas, por más graves que sean, no motivan a Dios para que se aleje de nosotros. Y eso es algo que usted ni yo nunca jamás podremos terminar de entender. Señor, ¿cómo es que habiendo yo faltado, tú me buscas, tú trata de encontrarme? Y hay un detalle importante, es Dios quien nos busca, no nosotros. Si dejamos en manos de nosotros los hombres buscar a Dios, ¿sabe qué? Jamás le buscaríamos. Adán y Eva se habían escondido. Ahora veían que estaban solos. Ahora no eran tan inocentes. Ahora querían esconderse y cubrirse ante la presencia de Dios. Hermanos, al igual que a Eva, todavía nos seguimos escondiendo. Pero sí, fíjense que cuando hicimos la pregunta todos contestamos fantásticamente bien. Imposible. ¿Te escondes de Dios? No olviden ese título. Y vamos a ver tres encabezados rápidamente para nosotros ver algunas cosas que considero de suma importancia. Algunos se esconden de Dios cuando Dios anda investigando. Hijo, hijo, quiero escuchar. Hijo, ¿por qué te escondes si sabes que no puedes esconderte de mí? ¿Qué viene detrás de eso? Las justificaciones, las excusas. Es el ser humano que quiere ser Dios. Entra en una batalla. Señor, yo soy tan bueno como tú, pero hay que... Mira, realmente aquí hay cosas a mi alrededor que me han hecho. Muchas cosas que me hacen realmente faltarte a ti y me llevaron a esto. Ah, no. Adán fantásticamente se resolvió. Señores, conmigo... No, pandemia ni mires, ¿eh? No, venga, mira, tú sabes tú sabes que esto no fui yo, yo realmente inocentemente, mi esposa, la que yo amo, pero acuérdate, fue la mujer que tú me diste a mí, ¿eh? Fue la, esa fue la que. No, esto es un problema tuyo. Así no somos. Dios es el culpable ahora. ¿Cuántas veces nosotros cuando fallamos hacemos a Dios culpable? Eso es lo que hace el incrédulo todos los días, Dios es culpable. Pero no crea que usted tampoco como creyente muchas veces no lo hace escondemos de Dios, y luego que Dios nos encuentra, comenzamos a justificar nuestras faltas. ¿Dónde estás tú? ¡Uf! Sí, es Él. ¿Oíste, o, o, oíste, Eva? Fue, fue, sí, yo lo oí, es Dios. Es, es Él que me habla. Sí, tú, no, 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 no puede ser. ¿Dónde estás tú? Sí, es Él. No se encuentra temblar o comienzas que cual cosa haces tiemblas o comienzas a ver cómo te justificas ante dios dios está siempre buscando a los pecadores todo el tiempo ese, ese verso de lucas 19.10 debe decirnos mucho a nosotros Cuando dice Jesús vino a buscar y a salvar a pecadores. ¿Cuántas veces hemos leído esto? ¿Y cuántas veces nuestro corazón lleno de bondad y de cosas maravillosas que tenemos en nosotros como creencia de lo que somos? Decimos, oh, esos son todos esos impíos, perversos, malvados, que aborrecen a Dios, pero nunca piensas en ti. Nunca pensamos en nosotros. Es más fácil pensar en las maldades de los demás. Y es eso en toda... Relación humana, cuando tratamos de resolver un problema, yo necesito que en esa reunión que vamos a tener, yo pueda salir muy bien y justificado. Nadie va a una reunión para resolver un problema diciendo, ay, señor amado, que en esta reunión tú me muestres mis faltas, yo quiero verla, yo quiero verla, y que mi hermano salga libre, que él no sea tan culpable como yo. ¿Quién hace eso? Lo podemos decir de boca, pero en el fondo es... Ay, señor, dame paciencia, porque esto está cada vez más complicado. Soy el menos entendido. A mí como que no me aman, a mí como que no me quieren, pero lo vamos a resolver en esta reunión. Actitudes de justificación. No quiero llevar mi corazón ante Dios y decirle, Señor, aquí estoy. No me puedo esconder de ti. Si sí te puedes esconder de mí, pero no de Dios. ¿No fue la respuesta que todos ustedes contestaron hace un momento? Imposible. ¿Quién se puede esconder de Dios? ¿Pero cuántas veces no nos escondemos de Dios con nuestras acciones, nuestras actitudes? Espero que nosotros estemos mirando cosas que pueden ser de edificación para nuestras almas y saber cómo dirigirnos y conducirnos y mantenernos como creyentes unidos cerca del Señor. Porque él, lo único que quiere es que tú digas, sí, Señor, te he faltado. Ayúdame a obedecerte, ayúdame a servirte, abre tu corazón ante ese encuentro que tendrás con Dios, porque él te va a buscar. La convicción de pecado es la evidencia de que Dios nos está buscando. Dios habiéndonos hablando, hablado por medio de su palabra. Muestra siempre que nos está buscando. ¿Tú quieres encontrar a Dios? ¿Quieres ver cómo Dios te habla? No esperes, mi hermano, que Dios se va a aparecer en tu cuartito con una lucecita brillosa y ahí tú vas a escuchar su voz. Aunque muchos dicen haber escuchado esto, mi hermano, pero tú tienes la oportunidad de escuchar a Dios hablando cada vez que tú quieras ir a Él. Solamente vea su palabra y lo escucharás hablando. Esas palabras que estamos diciendo aquí, palabras de Dios, es Él mismo hablándonos. Nos está buscando a través de su palabra una y otra vez otras veces busca por medio de los predicadores hombres que se esfuerzan, hombres de Dios que hacen todo lo posible para que la palabra de Dios pueda ser traída de manera clara, expresada y tú cómo lo ves, cómo lo observa qué haces tú en ese momento que te sientas a escuchar la palabra de Dios piensas en el tiempo, piensa en lo que realmente el predicador pueda estar diciendo las razones por la cual lo está diciendo comenzamos a ver cosas que Dios no quiere que tú veas en un momento de tanta importancia como esta donde tú no puedes esconder de Dios otras veces lo hace por medio de amigos que se interesan por nosotros y que muchas veces los perdemos porque nosotros rechazamos todo lo que ellos han querido hacer por mí y por ti hay amigos que con sinceridad vienen y se acercan a ti y te dicen Manuel, tú estás fallando en esto. Creo que no es lo correcto, visto en la palabra de Dios, que un verso que tal vez te puede ayudar. A mí no me asite palabra de Dios para venir a insultarme. Y además, si te traigo un verso, yo le tengo otro. Entonces se convierte en la guerra de versos. Dos evangélicos, dándose versos bíblicos, versazos, uno y otro, ¿dónde llegará esto? Te estás escondiendo de Dios. Dios te ha puesto un amigo. Y tú lo rechazas. Hermano, no hay, ocultar, no hay lugar para ocultarnos de Dios en ningún momento. Me hizo ver y leí. Ahora ustedes lo lean este Salmo 139 completo en su casa. Y lo vean con mucho cuidado. Pero una de las cosas que este verso dice. En los versículos 11 y 12. Es que las tinieblas. Aún en las tinieblas no nos podemos esconder de él. ¿Puede? ¿Está diciendo mucho? Lo contaba a los hermanos en, eh, hace un momentito. Algunos acá. Algo que me pasó creo que fue el viernes, ¿verdad? Eh, cuando por cuatro segundos a mí se me fue la vista por un dolor de cabeza. Yo dije... Wow. Pero no fue que se me fue como... Cuando uno cierra los ojos y ve como estrellitas. Todas esas pintitas así... Es un bloqueo total, nada, nada, ni la luz, nada. Y cuatro segundos es mucho. ¿Se puede contar cuatro? Ah, bueno, menos mal que nada más fueron cuatro segundos. No cuente cuatro segundos para un ser humano sin la vista. Así, uno, dos, tres, cuatro. Tiempo para desesperarse. Y pasó. Wow. Pero aún allí en esas tinieblas así... Cuando nada se ve, cuando decimos aquí, nadie me va a ver. Dios te ve como si tú estuvieras bajo la luz del sol. Porque Él conoce lo más íntimo y profundo de tu corazón. Nadie se puede esconder de Dios. Hemos visto entonces que algunos se esconden de Dios cuando Él anda investigando. ¿Dónde estás tú? Pero algunos se esconden de Dios en el momento de la invitación. ¿Qué? ¿Me invita? ¿Para qué? Yo no quiero. Yo tengo otras cosas más importantes que ahora tener un encuentro con Dios. Te dirá, pero qué cosa tan cruel, eso no puede ser, ¿cierto? Mi hermano, es muy, es muy probable que te lo haga muy comúnmente sin darse cuenta. Y lo estoy hablando no de personas que son incrédulas. Estamos hablando de personas que practican prácticamente la vida de santidad más inimaginable que usted se pueda imaginar. Dios siempre está siendo llamado, hijo. Esto es lo que hay que hacer. Pero cuando no nos gusta lo que estamos escuchando y no nos detenemos a pensar de que pueda venir de Dios, tratamos de encontrar una solución diferente, una razón diferente. Pero siempre girando alrededor mío, porque somos al finalmente muy egoístas. Todos queremos ser dioses. No aparte eso de su corazón. No crean que esto es una falsedad lo que estamos diciendo aquí. El hombre nace queriendo ser Dios. No, 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 no. Siempre hay una mejor propuesta. Pero cuando yo leo pasajes tan gloriosos, tan consoladores, tan amorosos, como lo que encontramos en Juan capítulo 5, versículo 40, busquémoslo por favor, ese verso, que ustedes mismo lo lean y yo le voy a decir lo que este verso dice. Este verso dice lo siguiente, a la humanidad. No se lo dijo solamente a los que estaban allí, sentados o parados. Le dijo, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Ese es el problema del hombre. Es que no queremos. Es una resistencia. Por eso hay que predicar tanto. Por eso hay que enseñar tanto. Por eso hay que insistir tanto. Por eso es que tenemos que tener paciencia para trabajar con la otra persona, porque nunca sabemos cómo está pensando ni cuáles son las debilidades de mi hermano en Cristo. Es muy fácil resolver los problemas cuando yo veo una falta y decírsela y punto, porque mientras más atacamos a mi hermano por una debilidad o falta con la que él tenga, yo me veo más grande. Oh, veíamos la semana pasada, la última vez que prediqué acá, que lo más importante cuando te acerques a tu hermano es verlo a él como superior a ti. Ya te acercaste a él, tú no eres el mejor, tú no eres el más grande. Porque tu hermano puede tener debilidades que tú no tienes, pero tú también puedes tener debilidades que el hermano no tiene. Y así nos complementamos y crecemos en la gracia de Dios. Y nos mantenemos humillados ante la cabeza que es Cristo, ante que nosotros mismos, que somos nuestra propia cabeza, que pensamos que todo lo podemos hacer bien y que nadie realmente puede dirigirnos ni siquiera a Dios porque no queremos venir a Él. Nos resistimos de muchas maneras a la voz de Dios. Este intento de esconderse, mi hermano, es el más difícil de comprender. Cuando lo vemos así, tan generalizado, tan fácil, solamente vemos lo que habla la Escritura y le aplicamos todo al inconverso. Porque a mí no gracias porque por la gracia de Dios ya yo no tengo ese problema. Hermano Dios, con, diariamente, si usted se pone a pensar, tiene que llamarnos, igual que a Eva. ¿Sí o no? Cuando usted sabe que le ha faltado a Dios, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Esconderte? ¿Sí o no? pero nota que Dios es quien te busca, es Él quien te recuerda algún verso bíblico, es Él quien te recuerda incluso el último consejo maravilloso y glorioso que un hermano te dio y que tú no lo quisiste escuchar, es Dios quien te sigue cada uno de tus pasos, quien sigue tratando contigo y mientras más nos revelamos a esa voz de Dios que aquellos Dos personajes escucharon. ¿Dónde estás tú? Sí, es él. Mientras más te resista a escuchar esa voz, entonces más angustiado te sentirás. Doblégate a la voz de Dios. Escúchale. Y entiende en primer lugar que siempre tú te vas a estar revelando a Dios. No te creas. Bueno. Mi hermano, uno de los engaños más grandes que Satanás ha logrado, con el que Satanás ha logrado tantas cosas, y cuando hace creerle al hombre que él es muy bueno. Ay, Señor, gracias que yo no soy así como los demás. Tantas personas, yo no entiendo cómo que no pueden creer en ti. ¿Cómo es que no te pueden buscar? Ya él entró en un mundo de que, Señor, pero la verdad es que tú me has dado a mí una capacidad tremenda para entender tantas cosas y wow, ese mundo que tú me has permitido ver por eso admiro tanto a ese mundo de los puritanos que con energía presentaban la palabra de Dios pero yo soy un poco mejor que ellos porque como las cosas han avanzado más ahora yo conozco más y soy más cercano a ti cuando tú te crees bueno, Satanás comienza a actuar y a trabajar, y te lo sigue diciendo: eres una excelente persona, tú eres lo mejor. Uf, uh, ¿quién como tú? Ya tienes la de perder en gran manera, porque no puedes confiar en ti, mi hermano. Cuando la palabra dice, maldito el hombre, que confía en otro hombre, cosa que muchos rechazan y dicen: ¿qué es eso? Te lo estás diciendo a ti mismo, no confíes en ti mismo porque tú también eres hombre. Ese es el problema. No, es que no, no yo estoy aquí del lado de los perfectos, pero aquellos son los que, lo que yo no puedo confiar. Es que no confíes ni en ti. Porque tú también eres hombre. La invitación del Señor es para todos, no para una, una sola parte. Por eso leímos en, eh, esta mañana un verso que dice Muchos son los llamados y pocos los escogidos <ríe> Un verso sumamente complejo, ¿no? Que se vea a simple vista fácil de entender Pero es Dios quien hace la primera parte Quiero mantenerme ahí, nada ¿no? más con eso Y ese texto de la profunda verdad de un verso que nosotros hoy leemos y que nos aprendemos de memoria, incluso me atrevo a decir que tú le preguntas sobre este verso a muchos inconverso y él te va a decir, ¡Uh, sí, me lo sé de memoria! Juan 3, 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y te lo citan una y otra vez. Pero aquí se esconde una gran claridad, si, si ustedes la quieren ver como escondida. Porque como somos perfectos, y ya yo creí. ¿mi hermano, ¿sabe todas las veces que usted ha dejado de creerle a Dios? Es en esa batalla que nos mantenemos. Pero cuando tú sabes que eres un hijo de Dios, cuando tú mismo entiendes que le has faltado a Dios. Entonces comienzas a creerle. La primera manera la primera forma que dice que tú le crees a Dios es cuando tú te reconoces a ti mismo. Porque Él fue que te dijo que tú eres un pecador muerto. Que no puede levantarte por ti mismo. Y que solamente por su gracia puedes ser salvo. Es Él que te lo dijo, no fui yo. En Toda su palabra, toda la Escritura. Y que Él tuvo que enviar un Redentor para salvarte a ti. Porque tú no podrías jamás. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es creer que Él es quien realmente tiene la única la única solución para yo poder acercarme al Padre. Y ya de ahí para acá, ahora nosotros comenzar a vivir para Dios de manera progresiva en un grado de santificación. esa compasión de Cristo en la cruz es tan incomprendida donde muchas veces la manera en que los hombres la presentan no la presentan solamente como para ver un hombre martirizado maltratado pero no más allá qué malo fueron esas personas mira el tipo de látigo que utilizaron? ¡Qué cosa tan horrible! ¡Wow! Pero pocos pueden ver lo que hay más allá de esa cruz. Es que lo hizo por ti y por mí. Porque la única manera de que tú pudieras llegar al Padre fue a través de ese sacrificio. De esa sangre, esa sangre de Cristo que es vida, pudiera ser derramada por ti. Porque en Él está la vida de todos los hombres. ¿No queréis venir a mí para que tengáis vida? Esa invitación de Mateo capítulo 11, 28. ¿Cuántas veces no la hemos leído? Mateo 11, 28. Venid a mí. Todos. Pero nos encontramos con un problema. Que no quieren venir. ¿Vienes tú a Dios en todo? ¿Ve tú a Dios como primero cuando fallas, cuando le faltas? Y esa última invitación en la escritura, ¿dónde vamos? ¿Dónde vamos a ir a encontrarla? Apocalipsis. Apocalipsis 22, 17, hay un texto fantástico, maravilloso que a usted y a mí nos invita. No vea esto únicamente como si lo estuviera diciendo a personas que aún no han conocido a Cristo. Es a todos nosotros, a todos en general, nos está diciendo, creyentes y no creyentes, que nosotros tenemos que entender estas palabras, que tenemos que venir a Cristo para que tengamos vida, que tenemos que creerle a él en todas situaciones que nosotros tengamos que vivir y que nosotros ahora tenemos realmente que entender que Cristo lo dio todo por nosotros. Noten este verso. Dice, y el espíritu y la esposa dicen, ven constantemente llamándonos a la iglesia juntamente con Cristo. Y el que oye, diga, ven. Tú que has oído ahora, continúa, continúa proclamando que en verdad tenemos que venir a Cristo. Y el que tiene sed, todo aquel que tiene sed, que tiene necesidades, venga, el que quiera, coma del agua de la vida gratuitamente. Qué pasaje más maravilloso como este que podemos encontrar en el último libro de la Escritura. Ya no hablamos más. Última invitación a todos, y a lo que nosotros debemos de hacer con este llamado de Dios. Era realmente la responsabilidad de Adán y Eva, después de haber escuchado este llamado, continuar adelante proclamando estas palabras, así ha dicho el Señor, Él enviará un Redentor, todos tenemos que venir a Él y no escondernos más de Él. Dudo que ellos lo hicieran después de haber tenido una experiencia como esta, pero la humanidad siempre iba a pensar por sí sola, porque ellos en sí mismos son dioses, y Satanás lo sabía. Iba a continuar con lo mismo, con lo mismo. Él iba a continuar atacándolos a todos ustedes, a usted y a mí, con la misma cosa que los hizo, lo hizo caer a él. ¿Qué cosa? ¿Qué fue lo que hizo caer a Satanás? el orgullo querer ser como Dios nada funcionó con Eva hasta que él le dijo es que seréis como Dios si comen de esto ¿Ah? repite, ¿qué fue? no te lo quería decir porque quería que tú lo entendieras por ti mismo pero es que serás como Dios uy, ¿qué hago? Uy, déjame ver. Eso somos nosotros. Ante una propuesta que nos cause ciertas ventajas, ahí estamos pensándola. Cuando algo no nos conviene mucho, ni siquiera lo pensamos. Decimos que no. Pero cuando algo parece ser muy bueno y atractivo, hay que pensarlo, hay que pensarlo. Porque me conviene. Somos egoístas de nacimiento. Si hay una, si algo que usted y yo tenemos que cuidar mucho es esa vanidad nuestra, ese orgullo. Porque es ese orgullo el que nos habla de que yo quiero ser un Dios más en este mundo. No aceptamos que nos falten. No aceptamos que nos hablen mal. No aceptamos que nos digan cosas que yo no quiero escuchar. Pues en este sentido lo mejor es yo ah, cortar con todo el mundo, no hablar más. Y yo estoy feliz aquí en mi mundo de soledad. ¡Oh, soledad, qué maravillosa eres yo solo! Sin embargo, Dios no falta su palabra. Dios no nos creó a nosotros para estar solos. Incluso lo tuvo que hacer a una mujer. Depende de la opinión que usted tenga. Yo pienso que la mujer ha sido la creación más maravillosa que Dios pudo haber hecho. Y Adán lo entendió. ¡Wow! ¡Hueso de mis huesos! Tremenda poesía, ¿no? Pero no podemos estar solos. No necesitamos uno a los otros. Y es por eso que nos dicen, no dejen de congregarse, no dejen de estar juntos. Búsquense, anímense, fortalechanse uno a los otros. Entiendan que ustedes están controlados por el pecado, pero muertos a él mismo a la vez. Eso es difícil de explicar, porque tenemos a Cristo, porque nuestra vida está escondida en él. Y eso lo vamos a ver en un momento. Hay un verso que yo quiero leer. Y es ese verso de Lucas, capítulo 14, verso 16 al 24. Un poquito largo, pero necesito leer esto. Necesito, lo dije, le pedí paciencia al principio, que estén con, con calma acá. Y, y déjenme decirle, yo dormí bastante bien anoche. 11, perdón. 16 hasta el 24 de este capítulo 14 de Lucas, dice la siguiente manera: Entonces Jesús le dijo: Un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: Venid, que ya todo está preparado. ¡Qué emoción! La fiesta, todos nos gustan la fiesta. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, ay, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. ¿De noche? ¿Si ¿Sí ven las excusas? Te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado cinco juntas de bueyes y voy a probarlos. ¿De noche? Te ruego me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme. Ay, cómo me gustaría, pero necesito estar con mi esposa. No puedo ir, como comprenderás. Vuelto el siervo, posiblemente muy triste, ¿no? Hizo saber estas cosas a su señor. Entonces él, enojado, el padre de familia, dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos. ¿A quiénes fue a buscar? Ciegos, personas con defectos, ¿poco entienden estas cosas aquí? Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste, pero aún no hay lugar, aún hay terquedad en estas personas. Si todo esto es gratis, free. Dijo el señor al siervo: Ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. ¿Qué está diciendo acá? Tendré que hacerlo yo. ¿Sí se entiende? Algunos entienden este pasaje como decirle, predique el evangelio y fuérzalo, tráelo, amárralo si es posible, pero tiene que venir a la iglesia. Hijo, tú eres mi hijo y usted viene hoy. Él va a venir hasta cierta edad. Cuando él sienta que está libre, se acabó la presión. Ahora él lo va a presionar a usted. El asunto que lo que estoy diciendo acá es que Dios es quien hace la invitación, Él se acerca, Él hace el llamado, los hombres escuchan la voz y toman sus decisiones. Mientras menos necesidad creo yo que tengo de buscar de Dios, menos la voy a buscar para qué voy a ir a una cena como esta. Si yo tengo muchísimas juntas de bueyes. Además, si yo me casé, porque ya yo tengo todas las posibilidades. Y además he comprado un terreno grandísimo. No, pues, yo hago una mejor cena en cualquier momento. Pero pues entonces ve a los menos necesitados, a los, a los que están discapacitados, a los que sí entienden que están en problemas. Solo una parte acude y otros aún así no Dice bueno, pues hay que forzarlo a entrar. Dios es quien hace la obra. Eso es el reino de los cielos. Y esa es la parte importante a entender. El hombre busca a Dios mientras Dios, el hombre no busca a Dios mientras Dios hace su llamado. Pero Dios lo busca a ellos, le hace un llamamiento, lo transforma, los cambia y pone el querer y el hacer en ellos. Por último, el último encabezado. Uf, por fin se asustaron, ¿verdad? Con eso de que estábamos cansados, de, de que había descansado bastante bien anoche, ¿no? Dice, ay, ah, ya todo va para largo, está muy descansado. Hermano, mi primer encabezado, vuelvo y repito. Algunos se esconden de Dios cuando Él anda investigando. Algunos se ocultan de Dios en el momento de la invitación, pero algunos querrán ocultarse de Dios en el día de su ira. ¿Cómo va a ser esto? Cuando Dios se enoja con nosotros y hace que pasen cosas en nuestras vidas, aún allí nosotros continuamos de pie, peleando por nosotros, porque somos dioses. Es una guerra entre dioses. Yo y Dios. Es en Apocalipsis 6, 16 que dice lo siguiente. Apocalipsis 6, 16 dice, y decían, los, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono. Y de la ira del Cordero. Señor no queremos escucharte en estos momentos. Porque son en esos momentos donde realmente las cosas son más duras. Cuando estamos sufriendo por nuestra desobediencia. Por no escuchar la voz de Dios. Y por no escuchar esa invitación que Él nos hace. Y que ahora llegan los resultados. Es cuando menos nosotros queremos tener la presencia de Dios. Fue lo que pasó con Eva. Y a Caín. se dieron cuenta que estaban desnudos, se dieron cuenta de su inocencia y ahora se comienzan a ver como personas que están siendo enemigas de Dios. ¿Y qué es lo primero? Que algo nos esconda, que nos puede esconder. Fueron a lugares donde pensaron que Dios jamás lo podría escuchar, pero aún allí escucharon su voz. Son esos momentos a veces donde nosotros estamos sufriendo las causas de nuestro pecado que muchas veces decimos, ahora no, ahora no, no es el momento. Permita que me calme porque lo que estoy pasando ahora no estoy para consejos. ¿Crees que no? Espere que le pase. Cuando estamos atravesando por momentos de desobediencia fuerte y vemos que un hermano o el pastor viene llegando. Ay, ahí viene. Ahora, precisamente ahora. Si sí, además yo sé, yo sé todo lo que me va a decir. Yo, yo lo sé. Es, es reprenderme que viene. Eso yo lo sé. No es eso esconderse de Dios. Señor, que, que no me vea. Dile que no estoy aquí. Si algunos se imaginan que el pastor o alguien va a ir a su casa a aconsejarle eh, bueno, yo tengo una salida en ese momento, tengo que salir, tengo una algo que no puedo ahora, ay, me gustaría muchísimo recibirte, pero, pero yo lo siento mucho, no voy a poder, estás corriendo. Estás corriendo. La ira del cordero. Qué extraño, un cordero enojado. ¿Creen que Dios no se ha enojado muchas veces con nosotros? Oh, eres muy bueno que tú siempre tienes el cielo en fiesta constante? Dios cada vez, y cuando Dios quiere armar una fiesta, nada más tiene que mirarme a mí. Una vez ya mira, aquí está muy triste, miren miren la vida de, de, del pastor Billy, te va a ver que ya fiesta de una vez. No, si se pone a verme a mí, entonces se pone más triste todavía. Porque va a haber cosas que son terribles. Y todos las tenemos. Solamente la misericordia y el amor de Dios es lo que no puede nosotros realmente acercar al Padre Cristo. Nada más. Un cordero enojado en ese día final. El cordero murió en la cruz. No le obedecieron. No escucharon su voz. Decidieron seguir su propio camino tratando de ser Dios. Se le presentó a Jesucristo como el cordero. Quien vino para quitar el pecado del mundo. Pero que va. No, no. Eso no es verdad. No puede ser. Vino para librarnos de la ira de Dios. ¿Qué dice Juan 3.36 si queremos citar ese verso? Juan 3.36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Esto es declaración bíblica. Declaración de Dios. No podrás liberarte de la ira de Dios por más que quiera. No hay excusa que valga. Solamente es humillarnos ante su presencia y decir, Señor, he pecado contra ti. Mientras más te escondes de Dios, más difícil la tendrás. Si eres un hijo de Dios. Eres un hijo de Dios que ama al Señor y que yo no dudo que lo ames. Pero somos a veces tan difíciles. Tenemos tantas debilidades que a veces por ir detrás de nosotros, no escuchamos la voz de Dios y Dios por amor nos introduce en, en, en problemas y dificultades sumamente fuertes. ¿Para que abras tu corazón? La identificación de los que tratan de ocultarse, ¿a quiénes son? Por ejemplo, a más poder, a más capacidad, más alejamiento de Dios. A veces digo que Dios no le da mucho algunas personas por amor porque no hay cosa que aleje más al hombre que sentirse poderoso porque ustedes creen que los reyes los hombres de poder en el tiempo de Cristo se sentían con la capacidad de hacer lo que ellos creían sin consultar a Dios porque ya se creían dioses Mientras más tenemos, menos necesidad de consultar a Dios. Los grandes, ricos, capitanes, coroneles, generales, presidentes. El poder no los protegerá. Su poder terrenal no los protegerá. Todos los que sean libres o esclavos. Tenemos que decirle que si ellos alcanzan a liberarse y alcanzan a tener grandes cosas de este mundo, estas riquezas no los salvarán. Pero la tendencia es que a mayor poder, mayor alejamiento de Dios. Aún nos mantengamos diciendo, yo creo en Dios y todo lo que tengo viene de Dios. Pero ahora quieren una vida de pecado que no, tuvieron, que no pudieron tener cuando no tenían nada. Ahora quieren comenzar a vivir la vida, disfrutar la vida. ¿Qué es eso? Egoísmo, darle a este Dios que llevo dentro los placeres que no le pude dar antes. Que se entienda, yo no estoy, no, estoy en total desacuerdo que alguien tenga la posibilidad y no disfrute. El problema es donde tú tienes tu corazón cada vez que tú disfrutas. Tú te esfuerzas porque Dios bendice la diligencia, pero mira esto con cuidado. Que esto no te aleje de Dios. Cuida tu corazón. Escucha la voz de Dios en toda situación. Buenas, medianas o muy malas. La seguridad, a manera de conclusión, viene al escondernos en Cristo. Esa es la mayor seguridad. Le decía al pastor Tim que aunque no lo parezca, yo quiero traer un sermón de consolación. Hermano, si hemos entendido quiénes somos. Debemos entender de que Dios nunca nos abandona, de que ese capítulo 3 de Génesis no desapareció por casualidad, sino para que el hombre entienda que aún, de, aún después de haberle fallado a él, él nos busca. Y nos propuso un Redentor bajo sus normas, porque no podía ser bajo las normas de los hombres. La trazo y la fue llevando para llevarnos a Cristo, y ahora nosotros, Podemos, como dice Colosenses 3, 1 al 3, ese texto maravilloso que ahora en este momento al citarlo, lo veamos como tal vez en otra ocasión no lo hemos visto. Nosotros realmente podemos escondernos con Cristo en Dios. Colosenses 3, 1 al 3 dice, sí, pues, habéis resucitado con Cristo, si sí, esto ha pasado, Buscate entonces las cosas de arriba, ustedes, hermanos, creyentes, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Fíjense que el texto da la posibilidad de que esto no pase. Ponete entonces ahora la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Cuídense, protéjanse. No quieran hacer todas las cosas por ustedes mismos. Porque ustedes que habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Nada pueden hacer sin Cristo porque ahora nuestra vida está en las manos de ese Salvador. Entonces, ¿qué debemos hacer, mi hermanos? Entender algo sumamente importante aquí. No podemos escondernos de Él. Pero sí podemos escondernos en Él. Yo le puedo repetir. si lo entendemos. Hermanos, no podemos escondernos de Cristo, pero sí podemos escondernos en él. ¿Esto no es glorioso para usted? Ah, ahora me gustó. Mi hermano porque esto es un amén. Y yo no digo esto para que usted diga, "Wow, qué bien está predicando el pastor." Ya dijeron amén. No no lo diga, porque el problema es que usted no quiere decirlo. Mi hermano Entender que yo tengo la posibilidad ahora de tal como soy, de tanta maldad que hay en mi corazón, esconderme en Cristo y salir de allí como si no tuviera nada. Eso fue lo que Cristo hizo por mí. Presentarnos ante el Padre como que no hemos pecado nunca. Porque ¿qué es lo que dice? Que Él llevó nuestros pecados por nosotros. Entonces, es como decir, voy a hablar con el Padre, pero, pero Señor, aquí mira, sin Cristo no puedo hacerlo. Yo estoy detrás y Él está aquí, ahora hablo. Y el Señor ve lo que Cristo hizo por mí. Porque Él es mi abogado. Cualquier cosa Él es mi defensor. No es lo que explica. Mi hermano, es una verdad de salvación que por más que tratemos de intentarla, Pablo lo hizo. Pero aún seguimos sin entender. Por eso es que dice que es... Un misterio muy grande, la salvación. Nadie puede entender cómo Dios salva al hombre. Pero sí podemos entender de que nosotros ahora, para llegar al Padre, podemos escondernos con Cristo. Nosotros jamás agradaremos al Padre. Estamos nosotros respondiendo al llamado de Dios. Y nos estamos dejando de ocultar. Una consideración que debemos hacer todos los días de nuestra vida. Acuda a Él, acuda a Él y estará seguro. Vamos a orar. Bendito Señor y Padre nuestro, gracias por habernos traído hasta aquí hoy, Señor. Gracias inmensa por tu bondad, por Cristo. Hoy nosotros podemos ver quiénes somos que es la etapa inicial de poder nosotros acercarnos a ti, que nos hace ver que Cristo ha hecho una labor muy importante en nosotros. Cuando dejamos de pretender ser bueno, para nosotros depender de Cristo. Gracias, Señor, por tu palabra, que es la que nos instruye y nos guía. Cuídanos, oh Señor, en el resto de todo lo que vaya a acontecer en el día que tú nos guardes, que tú nos cuides, Señor. Cuide nuestras familias. Y que nos ayude, oh Dios, a mantener cada día más la unidad de la iglesia como cuerpo de Cristo que somos. A reconocer nuestras faltas, nuestras fallas, y no convertirnos en acusadores de los demás, sino en personas que estemos dispuestos a amar a los demás así como Cristo nos amó. Porque aunque nosotros digamos que amamos a los demás, nadie pudo ver más falta en nosotros que Dios mismo. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Qué justificación tenemos para separarnos y olvidarnos de los demás? Gracias, Señor, una vez más a ti por todo. En Cristo, tu Hijo amado, Señor, lo pedimos todo una vez más. Amén.